1: Muy contenta de saludarles. Bienvenidos a este que es el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora con este medio de comunicación con información muy especializada para la comunidad hispanohablante. Si usted nos está escuchando por primera vez, visítenos en The Nevada Independent en español. Y en este episodio le preparamos un recuento de lo que sucedió en la segunda sesión legislativa especial que se llevó a cabo en la capital, en Carson City. Todo esto pues debido a la pandemia del COVID-19 en esta segunda sesión especial se abordaron propuestas bastante significativas. Algunas de estas propuestas controversiales también, pero que bueno sin duda alguna tienen un gran efecto en la vida de los nevadenses. Desempleo, justicia criminal, la situación con los desalojos ahora que ya prácticamente septiembre está a la vuelta de la esquina y concluye este periodo de moratorias que se llegó a establecer precisamente debido a la pandemia y a la situación económica de muchas personas personas que lamentablemente no pueden pagar su renta tanto comercial como residencial y además otra propuesta importante que también generó mucha atención tiene que ver con la protección para negocios importantes como los casinos y protecciones como digo para los trabajadores de estos negocios que bueno quieren estar seguros que no van a ser demandados en caso de que alguien contraiga el virus en sus instalaciones pero bueno de todo esto le vamos a hablar en este episodio especial y bueno también en este ocasión nos da mucho gusto tener la inclusión de un segmento especial como resultado de nuestra colaboración con la radio pública KUNR. Es un reporte que publicaron ellos y que también usted lo puede leer en The Nevada Independent en español precisamente como parte de esta colaboración, como un esfuerzo conjunto para que la información tanto en el sur como en el norte de Nevada llegue aún más a la comunidad hispanohablante. Así que unimos fuerzas con KUNR y Stephanie Serrano, una de las reporteras de este medio de comunicación, nos va a compartir acerca de este reporte que ella hizo con relación a un programa de simulación en la Universidad de Nevada, Las Vegas, en la Escuela de Medicina, UNLV y que, bueno, pues está dirigido a preparar a estos futuros médicos para ayudar a quienes no hablan inglés y estén listos, bien equipados en caso de que se les presente esta barrera por el idioma. Todo esto en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, donde también me acompaña, por supuesto, la otra voz Informativa, mi colega Michelle Rendels. Vamos a escuchar. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz, muy bien, ¿y tú? Lista ya para platicar de toda esta información, ha sido semanas intensas Michelle, jornadas muy largas, especialmente para ustedes allá en el norte de Nevada, y pues me gustaría empezar Michelle por pedirte que nos compartas, ahora sí que lo más básico para que entendamos los efectos que tienen nosotros los nevadenses, así que entrando en materia Michelle, ¿qué es una sesión legislativa especial?
2: Sí, los, los legisladores típicamente se reúnen cada dos años, por cuatro meses uh, pero en caso de, de una pandemia muchas cosas están cambiando el presupuesto porque el turismo ha bajado tanto uh, los impuestos el dinero que están brindando los impuestos está bajo um, y hay, hay cambios en cada área de, de, de la vida de los nevadenses entonces los legisladores no querían esperar hasta febrero de 2021 para discutir esos temas muy importantes para los nevadenses. Entonces, el gobernador ordenó que los legisladores vienen a Carson City para uh, hacer tareas acerca de, de todos sus problemas que están enfrentando el estado de Nevada.
1: Nos estamos refiriendo a la segunda sesión legislativa especial, pero para quienes no escucharon esa otra parte que ya reportamos de la primera sesión legislativa especial, ¿Por qué se llevaron a cabo dos, Michelle?
2: Sí, primero los legisladores necesitaban uh, corregir el presupuesto estatal. Entonces, um, porque los impuestos han bajado tanto, necesitamos cambiar las expectativas en, en ese presupuesto. Entonces, necesitamos cortar los gastos, especialmente acerca de la salud y la educación y otras cosas. Tenemos que cambiar el plan para el Estado. Entonces, eso fue uh, la tarea número uno para el Estado y para la legislatura. Pero también había, había otras cosas. Hay protestas en las calles y, y es parte de, del movimiento. Uh, las vidas afroamericanos importan. Hay protestas contra la policía y los legisladores creían que necesitaban responder a esas temas más importantes. También hay un gran problema con el desempleo. Hay miles de personas que están sin trabajo y hay miles de personas que no están recibiendo sus beneficios de desempleo entonces los legisladores están oyendo tantas llamadas y tantos mm -hmm. correos electrónicos de, de personas que no están recibiendo sus beneficios y necesitan ayuda, entonces uh, querían hacer algo para ayudarles uh, y también hay otras cosas, las compañías uh, temen que, que las turistas van a demandar contra los cocinos si, si contratan COVID-19 y eso va a dañar a uh, las compañías y los trabajos que apoyan la industria de casinos uh -huh. uh, entonces los legisladores querían hacer algo en ese respeto y también querían hacer algo de, uh, acerca de las elecciones porque sin acción iban a hacer un, una elección mayormente en persona porque nosotros ya estamos en medio de una pandemia hay muchos que tienen miedo de ir y votar en persona y quieren hacer eh, sus votos por correo. Entonces los demócratas querían expandir eh, el voto por correo para la elección general en noviembre. Y eso es muy importante porque eso es la elección en que nosotros vamos a elegir un presidente. Entonces eso es muy importante de alta perfil y los demócratas querían cambiar el formato
1: temas muy importantes como decimos, es por eso que nosotros estamos haciendo este programa para informarle a la gente para que entienda todo esto, porque a lo mejor son términos así como que se oyen muy lejanos, ¿no? Como, ay, pues es una sesión legislativa, que eh, proyectos de ley, o sea, muy técnico Michelle, pero a la hora de la realidad es cuando a nosotros nos empieza a afectar, y por eso es importante que la gente sepa, obviamente, por la pandemia se lleva a cabo este cambio, o en la política de Nevada, que también fue histórico, estas dos sesiones legislativas, pero también los temas que se abordaron y la urgencia, ese, ese sentido de emergencia, ¿no, Michelle? De pues darle atención a estas cuestiones no solo por la pandemia, sino por ejemplo en el caso de las elecciones, pues ya cuánto falta, Michelle, son en noviembre y el tiempo está pasando muy rápido entonces todas estas circunstancias desde luego bajo el problema que estamos pasando por la pandemia, así que esa es la razón, digamos, por la que se lleva a cabo o el gobernador convocó a estas dos sesiones legislativas especiales me gustaría, por ejemplo, preguntarte son varios proyectos de ley los que se presentaron, pero si quieres tú ir a lo mejor hablando un poco en, en el orden en el que tú recuerdes o consideres que son los que más resaltan, todos son importantes, pero hubo unos que fueron también muy controversiales y también de eso vamos a hablar, pero ¿cuál de los proyectos quisieras empezar a abordar con nosotros?
2: Sí, los, para mí hay, hay tres proyectos de ley que son lo más importante de la sesión, lo más grande, uno de esos es la propuesta de leer acerca de desempleo porque hay hay miles de personas que están sufriendo sin sus beneficios y esos uh, son debidos a, a varias cosas a fraude que está confundiendo el proceso um, es, es parte de, de tecnología uh, que está viejo y también uh, también problemas y, y retrasos en el procesamiento de, de esas aplicaciones para beneficios. Entonces, mucha gente está uh, desesperada uh, acerca de esa situación y están demandiendo una solución. Entonces, los legisladores aprobaron un proyecto de ley casi uh, de unanimidad uh, acerca de un sistema, se llama DETER. Es la agencia que está procesando las aplicaciones para beneficios. La legislatura cambió varios partes de la ley para ofrecer más flexibilidad a Dieter. Uh, un ejemplo es que cuando una persona tiene vacaciones, uh, días de vacaciones que no han gastado, no han usado, a veces el empleador va a ofrecer la persona dinero, mil dólares o, o 500 dólares. Pero ese pago va a dañar los chances de, de la persona de obtener beneficios porque necesita ser lo que se llama adjudicado una persona tiene que revisar la aplicación y están revisando ese pago entonces aunque es 500 dólares puede ser un retraso de, de semanas, de meses entonces es muy problemático para la gente que necesitan sus pagos inmediatamente entonces la legislatura Cambió esa parte de la ley dice que si alguien recibe un pago pequeño no tenemos que revisar todo detalle antes de aprobar la aplicación.
1: Así que de esa manera entonces se está abordando el tema del desempleo que sí, efectivamente Michelle, como dices tú, hay todavía miles de personas que desde marzo no reciben su beneficio de desempleo, entonces la crisis para ellos desde luego ya está llegando a un límite, más allá del límite ¿no? Entonces, este es un proyecto de ley, ¿qué pasó con eso? ¿Lo firmó el gobernador como ley o ¿qué pueden esperar los nevadenses en cuanto a ese tema en particular? Sí,
2: el gobernador firmó, dice proyecto de ley. Um, dice que no es la solución para todo el mundo. Uh, probablemente ya vamos a ver, ver problemas con el sistema, um, pero eso va a ayudar a algunas personas. Um, y otra parte de esa ley es que nevadenses pueden calificar para siete semanas más de beneficios pagados por el gobierno federal si usen todos sus beneficios porque los nevadenses pueden tener Creo que es 39 semanas en total um, de beneficios y después de eso es, se, se acaban. Uh, pero con esa ley uh, hay 7 semanas más que pueden recibir.
1: Hemos reportado, sobre todo tú que sigues tan de cerca todo lo que está pasando con el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, que es DITER, así se conoce en inglés, para que también eh, quienes nos están escuchando pues vayan a De Nevada Independent en español y lean todo lo que hemos reportado acerca de este tema del desempleo, pero bueno, esa es solamente una de las iniciativas de ley o ley que ya pasó, ¿verdad? El gobernador Sisolak. ¿pero qué otro tema se abordó en esta segunda sesión legislativa especial? Que pues hay que también recordarle al auditorio, eso ya termina ya terminó esta sesión, pero por eso estamos haciendo este como resumen para que usted sepa lo que pasó ahí. ¿Qué otro tema Michelle?
2: Sí, los otra propuesta tiene que ver con las elecciones Sí, Luis, como expliqué, hay ese problema en que Nevada va, va a haber un, una elección típica, una elección mayormente en persona si los legisladores no han actuado. Y ellos aprobaron una propuesta que dice que cada votante registrado puede recibir una boleta en el correo. Y, y votar desde su casa. También están expandiendo el número de casillas de votación para la, ex, la elección general en noviembre. En la elección primaria, en junio... Vimos muchas líneas porque solo había tres, uh, tres casillas de votación en el sur de Nevada. Entonces, habían miles de personas que estaban tratando de votar en esas tres lugares um, y eso resultó en líneas muy largas. Y, y la última persona para votar en junio votó a las 3 por la mañana entonces ocho horas después de, del cierre de las casillas de votación entonces todo el mundo dice que oh, eso es un problema y necesitamos corregir eso entonces están expandiendo el número de casillas de votación y también están uh, relajando las leyes acerca de, de quién puede ayudar a una persona a votar y eso es bien controvertida, pero una persona que no es su familiar puede entregar su boleta para un votante. Entonces hay, hay personas que temen que, que habría fraude uh, porque quizás un partido político está apresurando a votantes para entregar su boleta a ese persona y um, quizás van a robar las boletas y, y tirarlos o cambiar los votos. Entonces hay, hay varios um, miedos acerca de esa propuesta. Sí, es ilegal cambiar votos, es ilegal tirar boletas. Sí, pero algunas personas es en ese proceso.
1: Se trata de, así el nombre, ¿no? AB4, expansión de la votación por correo y la recolección de boletas. Pues también, Michelle, este tema, como decimos, de las elecciones, ya vienen las elecciones en noviembre presidenciales, o sea, es súper importante y entonces es por eso que se hacen estos cambios. Pero pues también, como mencionaste tú, y lo reportamos también, la controversia que hay porque, bueno, están diciendo muchas personas, es que estamos en medio de la pandemia, ¿cómo es posible que tengan eh, esa, esa manera de pensar de que, pues, abrir más casillas, como la gente no quiere salir de su casa, pero hay otros que dicen lo contrario, ¿no? Al, eh, se necesita, o sea, yo voy a tomar mis precauciones, yo me siento más seguro, ahora sí que con el método tradicional de votar en persona, ¿no? Y pues eh, también fue, fue mucha controversia con esta situación, pero se firmó como ley también, ¿verdad? Sí, Luz. Eh, vamos a ver esos cambios ya para noviembre, entonces. Sí, uh, todos
2: esos cambios um, vamos a ver en noviembre. Debo decir que hay una, además, contra esa propuesta es uh, apoyado por eh, los republicanos nacionales el partido republicano nacional interpuso ese esa demanda uh, contra la propuesta entonces creo que vamos a ver barreras en las cortes um, sí pero Mayormente sus problemas con la propuesta son menores, son uh, pequeños con cosas técnicas uh -huh. uh, con el proceso de votación. Entonces los demócratas dicen que tienen confianza que una juez va a tirar la demanda y uh, no va a ser un obstáculo grande uh, para la elección en noviembre.
1: Sí, y bueno, también eso reportamos, hablamos de esta demanda entonces, porque bueno, el presidente Trump incluso abordó este tema en su cuenta de Twitter, entonces llegó hasta ese punto y por eso es que es controversial, pero ya está firmada como ley y pues vamos entonces a, a ver qué pasa en noviembre, ¿no? a darle seguimiento a este tema también. Pero continuando entonces, Michelle, con lo que pasó en la segunda sesión legislativa especial, ya hablamos de dos temas o de dos proyectos de ley importantes que tienen que ver uno con el desempleo, el sistema del desempleo, y ahora con esta eh, otra parte de la del proyecto de ley que tiene que ver con las elecciones y una de esas partes controversiales, también un proyecto de ley que generó también eh, muchos cuestionamientos, Michelle, tuvo que ver con las protecciones de responsabilidad para los negocios, para los trabajadores de casinos, como mencionabas tú, pues de cuidar ellos también, la parte de que no los vayan a demandar en caso de que alguien contraiga el, el virus en sus instalaciones, ¿no? Pero bueno, decían, por ejemplo, hospitales y distritos escolares, es que a nosotros nos dejamos Fuera.
2: Sí, los, uh, los negocios grandes temen que van a haber uh, un, una gran cantidad de demandas uh, desde personas que contraten COVID-19 y echen la culpa a los casinos y los negocios. Ellos creen que hay grupos de abogados que están enfocados en demandar a los negocios para ganar mucho dinero, a millones de dólares en, en pagos. Entonces, querían protección contra las demandas si están tomando precauciones como requerir mascarillas y Limpiar todas las superficies. Entonces, había un, una propuesta que fue un acuerdo entre la industria de casinos y también la Unión Culinaria. La propuesta tiene protecciones contra demandas para los casinos si están siguiendo las pautas y también tienen protecciones para los trabajadores. Entonces requieren cosas muy específicos como reglas de limpieza y horarios y uh, muchas cosas muy específicas en una propuesta de ley. Pero sí, esas cosas fueron pedido de, de la unión culinaria para sus trabajadores, para asegurarse que van a ser seguros en su uh, lugar de trabajo. La controversia fue que por alguna razón Uh, eso no incluyó los hospitales y eso no incluyó las escuelas. Y no tenemos una respuesta muy clara porque ellos estaban excluidos de esas protecciones, pero eso significa que quizás los maestros podrían demandar el, el distrito de, escolar para no tomar Suficientes precauciones o cosas así. Entonces eso fue, sí, muy controvertida porque había muchas personas en muchos lados de, de ese argumento y de esa propuesta. Sí, pero los legisladores aprobaron esa propuesta, entonces negocios tienen protecciones extras contra demandas.
1: Así que con eso, digamos, terminó oficialmente este ciclo de sesiones legislativas especiales.
2: Sí, Luz, eso fue la última cosa que los legisladores hicieron. Es difícil en el proceso legislativo porque hay, hay negocios con mucho dinero que quieren abogar para sus intereses uh, y cambiar la propuesta para ser, ser más mejor para sus clientes. Entonces, eso fue una batalla entre negocios con mucho dinero y, y mucho poder político. Entonces, eso fue la última cosa que, que los legisladores
1: tenían que hacer. Bueno, Michelle, pues al principio del programa iniciamos con estas preguntas. ¿Qué otros proyectos se firmaron como ley? O sea, ¿qué va a pasar después de que ya termine este ciclo de sesiones legislativas especiales? Ya, como digo, hablamos de algunos de estos proyectos que terminaron firmándose como ley por parte del gobernador, pero ¿qué más falta? Algunos otros temas que debamos destacar.
2: Sí, Luz, una cosa de interés es acerca de desalojos. Entonces, la legislatura aprobó un proyecto de ley que crea un proceso de mediación para los inquilinos y uh, los dueños de las propiedades. Entonces, hay un moratorio en desalojos, pero eso termina en septiembre. Entonces, en unas semanas vamos a ver, creo que muchos desalojos. Entonces, uh, ese proyecto de ley crea un proceso en que los inquilinos y los dueños uh, tienen opciones para negociar, quizás en un corte, para prevenir esos desalojos. Creo que ese es un proceso que um, va a evitar algunos desalojos y ayudar a varios inquilinos que están en un posición muy, muy precaria.
1: Pues vamos a darle seguimiento también a todos esos temas como lo hemos venido haciendo, el desempleo, esta situación de los desalojos, tanto que está sucediendo Michelle, por eso nosotros estamos haciendo este programa y todo nuestro contenido para que la comunidad esté al tanto de lo que está pasando y también sepa en qué parte del proceso van todos estos temas o todas estas propuestas o leyes incluso porque el tiempo está pasando y la gente todavía necesita ayuda mientras estamos en medio de esta pandemia.
2: Los legisladores también aprobaron uh, algunos proyectos de ley um, acerca de reforma policial, una prohibición contra una técnica de sofocación. Uh, eso fue el sujeto de, de muchas protestas, uh, la muerte de, de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Um, y después de eso habían muchas personas muy enojadas uh, con ese muerte. Los legisladores también aprobaron una ley que se hace más fácil que hay contabilidad a los oficiales acusados de mala conducta. Antes de eso, había una, una ley que protege a los oficiales que son acusados de cosas malas, um, pero especialmente en la luz de... Uh, todas las propuestas y la brutalidad uh, contra personas especialmente afroamericanos los legisladores querían hacer algo para hacer más fácil uh, que los oficiales tienen justicia si están haciendo cosas malas.
1: Pues como decimos son temas muy importantes también, controversiales desde luego pero bueno, se abordaron y también vamos a seguir reportando lo que pase con todo esto y pues eh, pedirle a usted que pase la voz también para que más personas escuchen toda esta información y se mantengan al tanto de lo que está pasando en nuestro estado, temas que le interesan a usted y su familia y eso lo puede escuchar cada semana aquí en Cafecito con Lucy Michelle. Sí, Luz. Bueno pues ya lo escuchó usted, este recuento que le preparamos con algunas de las propuestas de ley más destacadas en lo que fue la segunda sesión legislativa especial en Carson City. Algunas de estas iniciativas ya firmadas como ley por el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Y bueno, lo importante, como mencionamos al principio del programa, es que usted sepa lo que pasó en estas sesiones especiales debido a la pandemia. Y estas propuestas o estas nuevas leyes que sin duda alguna van a tener un efecto directo para nosotros los nevadenses. Hasta aquí llegamos entonces con este recuento que le preparamos. Con estas propuestas que se aprobaron durante la segunda sesión especial legislativa en la capital de Nevada, Carson City. Y bueno, también le comentamos al principio de este episodio que tenemos un segmento especial a cargo de la reportera Stephanie Serrano de KUNR con información acerca de cómo se están preparando en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Las Vegas, con una serie de capacitaciones especiales enfocadas para que los futuros médicos estén listos para casos donde tengan que tratar con pacientes quienes no hablan inglés, pero todos los detalles los tiene Stephanie Serrano de KUNR como parte de esta colaboración que estamos haciendo junto con ellos allá en el norte de Nevada. Vamos a escuchar. En Nevada,
0: el 31% de la población habla un idioma diferente al inglés en sus hogares. Esto es de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto de Políticas Migratorias en el 2018. Después del inglés, el segundo lenguaje más hablado en el estado es español, seguido por tagalo. La gran brecha lingüística en el campo médico en Estados Unidos añade una serie de problemas para aquellos cuya lengua materna no es inglés. A menudo, alguien en un consultorio médico, cualquiera persona, debe interpretar las necesidades médicas del paciente. Se les pide a estos empleados que utilicen sus habilidades adicionales sin remuneración alguna, lo que les quita tiempo de sus tareas habituales. En muchos casos, un miembro de la familia es asignado como intérprete. Puede ser un hermano, una tía, o a veces incluso un niño. Adriana Chávez es una artista creada en el sur de California, que se convirtió en la cuidadora de su abuela cuando la diagnosticaron con cáncer. Like, really Chávez dijo cuando uno no conoce la terminología médica, es difícil interpretarla en un lenguaje de fácil comprensión. Me alegro el poder apoyar a mi abuela al hablar ambos idiomas, pero no conectar con suficiente personal en los hospitales que hablan español fue difícil, Chávez dijo. Ahora, Chávez ha sido contratada para actuar en simulaciones con los estudiantes de medicina de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Cada simulación médica proporciona escenarios de la vida real para que los estudiantes trabajen con pacientes que puedan estar experimentando una gama de problemas de salud y que hablan poco o nada de inglés. Chávez fue la intérprete de su abuela y ahora, en su papel de actriz, encarna su experiencia a la actuar como alguien que habla poco o nada de inglés. In in really... Chávez dijo, El riesgo de que alguien en el área de la salud no entienda lo que trato de decir o el mal que estoy padeciendo me hace sentir vulnerable. Hay cierta frustración al no poder comunicarnos abiertamente. Si yo fuera quien no puede entender, me sentiría frustrada, vulnerable y sola, atrapada en una situación difícil. Chávez dijo, se hablan al menos 350 idiomas distintos en los hogares de Estados Unidos, según los datos más recientes de la oficina del censo. Gigi Guisado de Nathan es la fundadora del programa de pacientes estandarizado en el Centro de Simulación Clínica de Las Vegas. Ella dice que hay varios factores que hacen el visitar un hospital una experiencia difícil para aquellos cuyo primer idioma no es el inglés. E incluso si el paciente y el intérprete médico hablan el mismo idioma, pueden haber diferencias en el dialecto. Guisado de Nathan dijo... Vas a traducir para alguien que no conoces, probablemente sin el entrenamiento necesario, pero haces tu mejor esfuerzo. Aún así, es bastante probable que se digan expresiones que no comprendas tú o el paciente, porque tú eres de la Ciudad de México y la persona afectada es de Bogotá, Colombia. ¿Usan las mismas palabras y frases? Probablemente no. Aunque tú y el proveedor de atención médica hablen inglés, el trabajador de la salud se expresa con jerga médica que quizás entiendas o quizás no. En un estudio nacional realizado en el 2017 por una red social para médicos de nombre Doximity encontró que entre 60,000 encuestadores, el 36% hablan español. También encontró que el 44% de médicos que hablan un idioma distinto al inglés se graduó de una escuela de medicina en el extranjero. Ha transcurrido un poco más de una año desde cuando Quisado de Nathan comenzó a contratar a actores y a intérpretes para el entrenamiento de los estudiantes universitarios de UNLV. Los pacientes simulan tener una variedad de condiciones médicas. Algunos casos implican problemas con la vesícula velar o complicaciones digestivas. Otros casos representan situaciones más complejos de procesar, entre ellos el tener que comunicarle a alguien que padece de una enfermedad terminal como cáncer. Ahora simulan diagnosis de COVID-19. Además de tener que identificar un nuevo virus que ha causado la muerte de más de 700 personas en el estado y más de 100,000 muertes en todo el país, Guisado de Nathan dijo que los estudiantes están aprendiendo un nuevo talento, cómo atender pacientes mediante la telemedicina. Cuando the pandemic hit, the faculty that I Uh, Guisado de Nathan dijo, Cuando se desató la pandemia, la facultad y los estudiantes tuvieron que cambiar de estrategia. ¿Cómo podemos continuar el aprendizaje que se basa en la comunicación, la interacción cara a cara y la lectura del lenguaje corporal? ¿Cómo podemos hacer eso en línea? Se preguntó Guisado de Nathan. Guisado de Nathan dijo que los estudiantes de medicina de UNLV de tercer año que trabajaron con intérpretes bilingües el año pasado ya están poniendo a prueba sus nuevas habilidades. Algunos estudiantes ya se han conectado con intérpretes médicos en los sitios de examinación de COVID-19 para ayudar a los residentes a hacerse la prueba del virus en Las Vegas mientras continúa la pandemia. Para KUNR, soy Stephanie Serrano. Esta nota fue publicada por KUNR y su versión original ha sido adaptada como parte de la colaboración entre KUNR y The Nevada Independent en español.
1: Nos escuchamos la próxima semana con Cafecito con Lucy y Michelle. Mi nombre es Luz Gray, reportera con The Nevada Independiente en Español. Y yo soy Michelle Rindels. Les mandamos un gran saludo con The Nevada Independiente en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. The Nevada Independiente en Español presenta para la comunidad su nueva sección interactiva Coronavirus en Nevada, donde a partir de ahora usted podrá ver actualizaciones diarias con las cifras más recientes. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y aniversario. A nivel estatal. Consulte cuáles grupos demográficos por edad, género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el estado de Plata. Visite en internet de Nevada Independent en español para consultar esta nueva sección interactiva.